0: 嗨，睡了吗？欢迎收听桌子的生活观，我是主播404。我在北京向你问好。这里是桌子的生活观，一张立志成为你生活里男闺蜜、好基友的桌子。愿我的声音可以温暖你的耳朵，给你开启一种全新的阅读模式，情商。这两个字似乎成为了现代人为人处事、经营感情过程当中点击率最高的词汇。大家都知道情商高的人如何如何好，可是真正有几个人能说得清楚体验吗？在感情里，女人如果嫁给一个情商高的男人，是一种什么样的体验呢？一起来听听吧。周末的时候，我和一帮朋友去一个度假山庄游玩。山庄很大，风景很美，三面围着湖，又是春天万物复苏的时候，各种花花草草都绽放出五颜六色的花朵，暖暖的阳光照在身上非常舒服。大家兴致很高，看到美景后变得喜不自胜。刚刚吃过中饭，老李和老陈就带着自己的老婆单独行动去了。我和剩下的几个朋友跑到山庄的运动室里面打桌球。由于平时很少出来活动，这一次难得有空聚在一起，心情也放松了许多，大家都玩的比较开心。很快天色就变暗了。吃晚饭的时候，老李和老婆有说有笑的刚刚从外面回来，刚好赶上饭点而老陈和他老婆却没有赶上，我们吃过晚饭好久，他们才回来。好像闹得很不开心，两个人都闷闷不乐。看他们情绪不好，有人想调动气氛，于是开玩笑调侃老陈：“下午带着老婆去哪玩了？去哪儿潇洒了？”他似乎余怒未消，气冲冲地说：“我出门本来是要自己开车去观赏园的，可是他偏要租用山庄的电动脚用两用的脚踏车去，结果骑了十几公里车子坏了，我急得没有一点办法。”最后一下午的时间全耽搁在这件事情上，搞到现在才回来，晚饭都没有吃，这全部都要怪他。我当时就不应该听他的，这女人真是蠢的要死。听了他的话，他老婆也非常不爽，怪我，这车子谁挑的？自己挑的破车还怪我？你一个大男人，就因为这点破事婆婆妈妈念了一下午，你他妈还有完没完了？老陈听了他的话，火冒三丈，正准备上前找他理论的时候，被大伙儿劝开。不然这一场战争马上就要升级了。老陈是圈子里面出了名的臭脾气，情商不高。在家里，他和自己的老婆总是三天一小吵，五天一大吵。在公司，他也是因为自己的臭脾气，总是得罪别人，一直没有得到升职加薪。然而，无巧不成书。这件事情也同样发生在老李身上，可是结果却大相径庭。老李和老婆出去的时候也是租的脚踏车去的观赏园，也是在半路上车子坏了。可是老李却是这样对我们描述的：出门的时候，我老婆决定租用两用脚踏车，我觉得这是一个很棒的主意。然而悲催的是，我们的车子在半路上坏掉了。我当时真的是急得要死啊，不知道该怎么办才好。然而，我的老婆真的很贴心，她一边安慰我，一边帮我一起拦车。最终还是她发挥出了女人的魅力，拦到了一辆车，我们才可以平安回来。不然，我们今天晚上恐怕要露宿在荒郊野外了。今天的经历真的是令人难以忘记呀、啊！如果许多年以后再回忆往事的话，我们恐怕还会记忆犹新。老李说话的时候，我注意到一个细节。他的老婆一直都是笑着，用充满爱意的眼神看着他。老李是一个情商高的男人，工作能力强，性格好，无论是同事还是朋友都和他处得来。他和他老婆简直是我们圈子里面的模范夫妻。老陈和老李，一个高情商，一个低情商，同样是真实而准确的描述同一件事情，所不同的是注意力放在哪里，积极还是消极。其所产生的结局也是截然不同的。老陈的注意力放在对错上面，他总是以“我”字开头，“我怎么怎么样”，只顾自己内心的感受；而老李注重的是解决问题，他在乎的是老婆的内心感受，总是把别人放在第一位。在他的心里，对错已经没有那么重要了。本来是一件倒霉的事情，他也可以化腐朽为传奇。变成一件可以让人记忆深刻的乐事，这或许就是人与人之间情商的区别吧。情商低的人一出现什么特殊状况，就想着相互诋毁，把责任推给别人，非要争个对错，拼个你死我活。而情商高的人却非常顾及别人的感受，懂得换位思考，他们不想去吵架，因为他们知道吵赢了道理，输了感情，又有什么意义呢？再说一个故事。有一次下班回家，妻子因为在外面怄了一点气，而丈夫的态度没有站在她这边，她显得非常生气。那是一个冬天的黄昏，妻子刚刚洗完头，一头湿漉漉的头发，站在阳台上任冷飕飕的凉风吹着。外面的景色很好，冬日的暖阳把整个城市变得五光十色，可是他根本没有心情看风景。心里仍然是愤愤不平。突然，丈夫拿着吹风机走过来，对她说：“好啦，老婆，我错了，快进来把头发吹干，不然容易感冒了。”吹风机把湿头发吹得热气腾腾，整个屋子里面都是雾气。等到雾气渐渐散去之后，头发也吹干了。丈夫忽然感慨万千地对妻子说：“或许。”许多年后的某个黄昏，景色依然像现在这么美。你一个人到阳台上面独自看风景。那个时候，或许你会忽然想到今天的事情，而我那个时候，恐怕已经先你而去了吧。忽然间，妻子两行热泪喷涌而出，她体会到了丈夫疼惜自己的心情，心中的怒气早就烟消云散。我一直都很喜欢一句话：“家不是一个讲理的地方，而是讲爱的地方。”因为当你讲理，当你开始据理力争的时候，感情便开始蒙上了灰尘。你们表面上是在讲道理，其实两个人都不自觉的抱着满脑子的自以为是，相互伤害，相互攻击。讲理讲到最后，只剩下两败俱伤。感情破裂的结局。情商高的人早就明白这一点，他们知道两人之间有感情、有信赖，不是一下子三言两语就可以用道理说得清楚的。既然说不清楚，那他们也不会在感情里面争太多道理。其实女人很容易满足，有句话说得好：“经常夸赞妻子穿的旧衣服漂亮。”他就不会要流行的新衣服。吻一下妻子的眼睛，他就会变成瞎子；吻一下他的嘴唇，他就会变成哑巴。很多情商低的男人抱怨自己的妻子爱唠叨、怨气重，其实是他自己不会处理感情，他自己也有一半的原因。女人其实并不难懂，只要懂得换位思考。顾及他内心的感受，那么他将是你这辈子最好的礼物。说到高情商，知乎上有个叫文健的男孩说了一个故事，故事中男孩的情商让人叹为观止。有一次，他坐公交车，看到一个男孩和他女朋友在用手机发短信聊天，他们在聊一个游戏。女孩说：“我通关了。”那个男孩输入我早打通了，但是他又按了删除键，重新输入，这么厉害，有空带我呀，然后发给了那个女孩。瞬间，男孩的情商让人折服。人性的第一反应是想着炫耀自己，可是他却控制住了，只为了自己心爱的女孩。当一个女孩选择伴侣的时候，情商真的是非常重要。情商高的男人总是很懂你，而情商低的男人总是逼迫你去懂他。情商高的男人和他在一起根本吵不起来，而情商低的男人总喜欢和你脸红脖子粗的对着干，总有吵不完的架。情商高的男人和你生活在同一个频道上面，你一个眼神，他就知道你全部的意思。而情商低的男人总是误解你，你明明不是这个意思。他却偏偏要理解成这个意思。最重要的是，情商低的男人总是控制别人来爱自己，而情商高的男人完全不控制你，你却爱他，爱得越来越深。世界是一个能量的组合，张德芬说，不仅是所有眼见的物质，连看不见的声音、思想、意念、情感，都是某种有特定震动频率的能量。其实婚姻，归根结底是和对方的情绪在相处，所以情商在婚姻中的重要性显而易见。如果他开心，你会慢慢变得快乐；如果他总是闷闷不乐，你也会慢慢跟着情绪不好。因为每个人都是一个能量场，他的能量场会悄悄地影响着你。我观察过许多感情很好的情侣。这样的组合，概莫能外，都有一个情商不低的男人。长辈们常常告诫我们，找男人就要找知冷知热的，会疼惜自己的。其实他们说的，就是要找一个情商高一点的男人，因为情商低的人是不会知冷知热的。余生太长，婚姻路本来就艰苦，请选择和一个情商高的男人在一起。好的，今天的文章就到这里。愿世界上所有相同磁场的人都可以在这里相逢。这里是桌子的生活观，我是404。感谢你的聆听，我们下期再会
1: 。东打一下，西戳一下。动物未必需要尖牙，示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂委屈的正是旧伤疤，求<音>时候已经一乍，因为害怕时常倒挂。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙，相爱相杀，一定有更好的办法。谁先跪下？不在进化，东部世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。路本来约在树下，说好一起浪迹天涯。机场铃铛还在往那个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴叫它度过童话。别再惊慌。别让动物世界太假，我们该露出爪牙，相爱相杀，别再想更好的办法，优胜劣太子舔伤疤，假装进化，拼命想和动物有差，问题。我们都哭过。